0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore Gesù disse, dico a voi amici miei, non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo e dopo questo non possono fare più nulla. Vi mostrerò invece chi dovete aver paura, di chi dovete aver paura. Temete colui che dopo aver ucciso ha il potere di gettare nella genna. Sì, ve lo dico, temete costui. Cinque passeri non si vendono forse per due soldi, eppure nemmeno uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate paura, valete più di molti passeri. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi Gesù ci chiama, amici miei. È l'unico passo dove Gesù usa questa espressione «Dico a voi, amici miei», è rivolto a tutti noi, quindi non solo agli Apostoli, che già Gesù aveva chiamato amici, vi ho evidenziale, per cose importantissime. Ecco dunque, Gesù si presenta a noi col volto dell'amico e vuole che anche noi, verso di Lui, abbiamo questo volto dell'amico Come siamo discepoli del Maestro, Gesù, Rabbi Divino, così siamo amici dell'Amico Gesù, Amico Divino. Allora, come prima meditazione, ci chiediamo com'è il volto dell'Amico. Perché questo è il volto di Gesù per noi e questo deve essere il nostro volto per Lui e per il nostro prossimo. Il volto amichevole ha come tre caratteristiche fondamentali. La sincerità, la verità e l'affettuosità. Innanzitutto è un volto sincero, puro, leale. Cioè è come dire che è un volto senza velo. Anche se un po' trasparente, il velo sul volto non ti fa vedere bene ciò che uno è e ciò che uno sente e pensa. Quindi il volto del vero amico non è mai velato. Cioè non è un volto ambiguo, equivoco, doppio, insicuro, dubbio. Il volto senza velo è quello sincero, semplice, è quello chiaro, schietto ed evidente. Questo è il volto di Gesù, amico, e questo deve essere il nostro volto, deve avere questa caratteristica. La seconda caratteristica è quella di un volto senza maschera. È la maschera dell'ipocrisia e della slealtà, che nasconde sentimenti negativi come il disprezzo e il disgusto, come l'invidia e la gelosia, che nasconde sentimenti cattivi come la rabbia, l'odio, il tradimento, la menzogna, la bugia, l'inganno. Il volto senza maschera è quello senza ipocrisia, senza simulazioni, senza falsità e senza menzogna. Quindi il volto dell'amico ha queste due caratteristiche primarie, sincerità e verità, e non mette il velo, e non mette la maschera. Così è il volto di Gesù, così deve essere il nostro volto col Signore e con gli altri. La terza caratteristica, il volto dell'amico, è anche un volto affettuoso e amorevole, è un volto sorridente e bello. È quel volto che viene spontaneo baciare. Tra Gesù e gli Apostoli c'era questo uso del bacio di amicizia. Purtroppo sappiamo che ne ha fatto un uso anche Giuda. Sicuro che Gesù, vero amico suo, l'avrebbe accettato e quindi lui l'aveva indicato ai soldati come segno dell'uomo che era da arrestare. Gesù accetterà anche questo bacio traditore dell'amicizia, ma continuerà lo stesso a chiamare Giuda «amico». Amico, con un bacio mi tradisci e a mostrargli un volto amico, espressione di un cuore veramente capace di amicizia, di affetto e di amore. Questo vale per lui, per Gesù, ma deve valere anche per noi. Ecco, di conseguenza dobbiamo guardare a Gesù, ma soprattutto guardare a Lui per imitare questo vero, sincero, fedele grande volto dell'amicizia, questo grande amico. Dopo averci consolato, incoraggiato con le parole amici miei, Gesù dice delle cose che dovrebbero togliere dal nostro volto un sentimento che è molto diffuso, soprattutto oggi, il sentimento della paura. Se voi chiedete a tanta gente perché non viene più in chiesa, perché hanno paura, ecco vedete. La paura è capace anche di bloccare l'esperienza religiosa, come l'esperienza sociale e altre cose, come anche la carità e così via. Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo o di che, quella cosa che può uccidere il corpo. Ce lo dice chiaramente il Signore. Con la frequenza di malattie pericolose, a volte mortali, come le malattie cardiopatiche o tumorali o virali, con la presenza di terrorismo di ogni genere, religioso e politico. Ecco, queste parole di Gesù sono molto attuali per noi oggi. La paura di cui parla Gesù è certamente una paura grave, negativa. Sono quelle paure che noi chiamiamo ossessive, assillanti, tormentose, nel senso che sono un panico angoscioso, un'ansia paralizzante, ma più che altro questa paura è una paura che dobbiamo dire senza fede, una paura priva della preghiera, una paura senza la fede in Dio. Ma anche qui, attenti, un certo Dio, di cui parla poi Gesù. Quindi non si tratta di un Dio qualunque, generico, disimpegnato, distratto, un Dio senza volto, né parole, né opere, un Dio rituale e liturgico. Il Dio della fede e della preghiera deve essere il Dio di cui parla Gesù. Ed è quello che è coinvolto nell'interessamento e nella cura di noi. È quello che non dimentica i passeri e quindi a maggior ragione non dimentica, anzi ricorda, pensa, si interessa e si cura degli uomini. Un ricordo positivo e attivo che è un'attenzione, un'utilità, un un pensiero, una provvidenza per ciascuno di noi. Infatti non è dimenticato da Dio nemmeno uno dei cinque passeri che valgono due soldi dice Gesù. Sono esempi molto estremi, ma per farci capire quanto è veramente Dio interessato a noi, che ha cura di noi, come per i passeri, tanto più per noi che siamo uomini e suoi figli. Il Dio di cui parla Gesù, da credere, da pregare, è quello che è coinvolto nella nostra sicurezza e nella nostra difesa. È il Dio che conta, quindi tiene conto, dei capelli del nostro capo. Quelli che crescono e quelli che cadono. Quelli che hanno tanti capelli e quelli che vanno calvi. Anche questo è una conoscenza, una conta precisa, amorevole, che mira a proteggere, a salvare, a conservare intatto il capo, così che non sia... Non ci sia nessuno, non ci sia nulla che fa morire i capelli, che torce i capelli, come si dice, che scompiglia i capelli, che strappa i capelli. Nulla e nessuno che ci toglie il valore, la dignità, la bellezza e la salute simboleggiata dai capelli. Se i capelli, che sono così piccoli e incontabili, sono da Dio tutti contati, E assicurati e difesi, uno per uno, vuol dire che non c'è niente, per quanto piccolo di noi, come i capelli, che ci riguarda così tanto come i capelli, non c'è niente, non c'è nulla, di tutto noi stessi, che sfugge alla protezione di Dio, all'assistenza di Dio, alla sicurezza, alla prevenzione di Dio. E dal momento che nella Sacra Scrittura i capelli sono anche simbolo di tanti pensieri e sentimenti che abbiamo in testa, ecco Gesù vuol dirci che Dio li conosce tutti e bene, anche quando diventano preoccupazioni, inquietitudine, assillo, ansia, timore, tensione. E proprio per questo ne tiene conto, anzi ne fa una conta precisa Diremmo quasi da scheda anagrafica, da scheda sanitaria per noi e di conseguenza ce ne vuole liberare e guarire da queste paure, sia quelle normali come quelle patologiche. E qui perché, secondo Gesù, non dobbiamo avere paura. Dio non dimentica nessuno pensa e provvede a tutti noi uomini come più dei passeri, si ricorda di ciascuno di noi come fossimo persone di valore per lui, di prezzo e di stima da prendere per i capelli, se necessario, e da curare nei capelli, come un papà cura i capelli del figlio, come la mamma pettina i capelli della figlia. Dio conosce e controlla i nostri problemi, i nostri fatti, i nostri pensieri, Come più dei nostri capelli, nulla di noi sfugge alla Sua provvidenza, al Suo aiuto, anche al Suo controllo, alla Sua assistenza e alla Sua sicurezza. Siamo, come si dice, per Dio in una botte di ferro. Lui è la nostra piena protezione e sicurezza. Credere e pregare questo Dio ci dà la calma e la serenità. Toglie ogni paura, anche quella dell'uccisione e della morte. Ma dobbiamo precisare anche una cosa, che la protezione e la sicurezza di Dio riguarda soprattutto e prima di tutto la nostra anima. Per il corpo dobbiamo pensare più noi, ma senza paura neppure di chi può uccidere. E la normale istintiva paura per chi può ucciderci nel corpo, dice Gesù, la dobbiamo trasferire per chi ha il potere di uccidere l'anima, verso chi, chi ha il potere di gettare l'anima nell'inferno, che è la genna, la discarica, l'immondezzaio di Gerusalemme. Questa persona, Gesù la chiama, non la chiama espressamente, ma tutti comprendiamo che sta indicando il demonio. Abbiate paura di chi, di questo, chi è questo? Qui è il demonio. È il Satana, nemico dell'uomo e di Dio, ribelle a Dio, assassino delle anime con il peccato, con il vizio, con la superbia, l'egoismo, l'ateismo, la prepotenza, la violenza. Stiamo allora lontani da questo terrorista assassino spirituale che è il maligno, che è il demonio. Una paura la dobbiamo avere, anzi ce lo ripete due volte. Abbiate paura di questo, soprattutto di questo. È una santa paura che dobbiamo avere del maligno. Stiamo vicini a questo Dio che è protezione e sicurezza dell'anima e restiamo col volto e col cuore tranquillo e sereno.